0: Jornalista, historiador, tradutor, José Milhazes é considerado o grande especialista português da Rússia, país onde viveu quase 40 anos. Acaba de lançar a mais breve história da Rússia, dos eslavos a Putin. A breve história do país de que mais se fala pelas piores razões, aliado ou adversário do Ocidente. Vamos saber um pouco mais sobre o maior país do mundo, quase um continente, com 16 países vizinhos, 17 milhões de quilómetros quadrados, com 160 povos, Espalhados por 10 fusos horários, terra de santos, czares, poetas, conquistadores, revolucionários e músicos. Acolhemos então José Milhaz, este poveiro que, aos 17 anos, partiu em busca do paraíso terrestre na ex-União Soviética e regressou, quatro décadas depois, comunista desiludido, ciente de que a diferença entre capitalismo e socialismo é que o capitalismo é a exploração do homem pelo homem e o socialismo é exatamente o contrário. Olá José e Olá, Olá, por noite. ter aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador. Aliás, esta tua casa, Obrigado. Tu és... é verdade. Tu és colunista e é comentador <risos> deste jornal. Muito bem, José. Tu uh, uh, começaste com um percurso muito curioso nos no, no, no estudo, no estudos secundários, digamos, do secundário na ordem missionária dos Combonianos, estamos Sim, lá em cima ainda. É verdade. Tu vieste da POVA, um, uns pais profundamente religiosos e <risos> a tua mãe que rezou de joelhos para tu, para tu não ires para a União Soviética. É verdade. Tu, quando foi ver 5 de abril, tinhas 15 anos E chegaste a alistar no, no, no PCP no final de 74 Foste um, um comunista militante um, Quando foste para a União Soviética, aos 17 anos eras membro da Direção da Organização Regional do Norte Da União dos Estudantes, da, da, da União dos Estudantes Comunistas um, E foste e foste estudar para lá um, Para assistir, como tu dizias, à construção do comunismo Partiste com a tua mala de cartão, e as tuas, os dois, o teu par de botas, as tuas camisolas, os teus livros <risos> e lá foste tu. Não precisava levar nada porque ias, ias para o paraíso. E contas isto nas, nas minhas aventuras no país dos sovietes, um livro que tu lançaste há quatro anos. e um, Ias quase sem dinheiro porque, como tu dizes, é convencido que, que não se vai para o paraíso terrestre com a casa às costas. Nesse lugar não costuma faltar nada, à exceção do pecado. Foste estudar a história da Rússia. Porquê é que vem este fascínio teu pela, pela, pela Rússia? Isto nasceu onde? Quer
1: dizer, ela... Uh, uh, digamos que ela nasceu com a União Soviética. a curiosidade pela pela, pela União Soviética. E eu, uh, antes de ir para para uh, Moscovo uhum. fiz exames para tentar entrar na universidade e queria ir para direito para Coimbra. Ok. Uh, só que, por razões financeiras, os meus pais não tinham possibilidade de mandar ter lá um da estato, polo um
0: filho. Sim. Ora,
1: exatamente. E então sete também, para... não era fácil. Sim, exato. E eu além, di... e eu, além disso, quer dizer, uh, ou melhor, por isso, eu nem esperei o resultado dos exames e fui para a União Soviética. <risos> Depois vinha claro. a saber que tive umas notas excelentes. E até
0: entravas com bolsa. A...
1: Até poderia ter bolsa, <risos> é verdade, uma bolsa de estudo. Uh, e uh, quando cheguei à União Soviética vi que não valia a pena estudar direito, porque o direito deles era outro tipo de direito, era direito revolucionário e proletário, e daí que, após algumas hesitações, eu disse, Pá, vou estudar História, história. Da, da Rússia, já que estou aqui,
0: Exatamente.
1: E, foi, pronto, e foi assim, comecei a estudar, comecei a gostar…
0: Universidade Estatal de Moscovo, Lomonosov. Exatamente. O grande, grande homem, este Mikhail Lomonosov, um grande enciclopedista, já agora fica aqui esta, esta dica, ele é filho de um, de um pescador, era uma pessoa pobre também, aliás, há algumas coisas comuns, uh, fez mais de mil quilómetros a pé para ir estudar em Moscovo. Exatamente. E depois era, uh, traduziu os Lusíadas, caramba, era um homem? Não, que... os Lusíadas não, ele
1: traduz algumas obras de, de, de Camões, ele okay. cita uh, Camões, mas, pelo menos até os nossos dias, ele... Leu Os Lusíadas, okay. mas nós não sabemos se acabou por ele mesmo. A... Okay. acabou por traduzir mesmo ou, ou, ou não. Além disso, ele foi um grande investigador do terremoto de Lisboa.
0: 755. É ele
1: que é. dá a primeira explicação científica, que é, é digamos, a movimentação
0: das, das placas tectónicas. Das, das placas tectónicas. Ah,
1: okay. É ele que lança essa teoria, que depois veio a mostrar que claro.
0: tinha razão e que Deus não era o culpado. Tu escreveste, exato, como dizia o Gabriel Madagrida na altura. Exato. Tu dizias tantas que foste estudar para, para Moscovo para esta grande universidade, uh, uh, e que, a Universidade Estatal de Moscovo e que tiveste mais sorte do que muitos estudan outros estudantes portugueses que eram mandados para os confins do Império. E isso acontecia? haviam muitos que iam estudar para Vladivostok, sei lá. Não, para Vladivostok
1: não, que era uma cidade fechada. Na okay. União Soviética havia muitas cidades e muitas regiões fechadas ao estrangeiro. Ah. Nós não podíamos lá ir.
0: Não podíamos circular livremente por todas uh, não, as não, nós não
1: podíamos sair de Moscou sem autorização. Só daquele distrito? Daquele só, do... só, é, só, mais nada. Okay. Quer dizer, okay. se nós quiséssemos ir a São Petersburgo, ou arriscávamos a ir clandestinamente, ou então não íamos.
0: Pás. Na altura, Leningrado. Claro, coisa, Leningrado, não? sim. Leningrado. Tu, tu, estas coisas, por exemplo, Tolstói, tu, tu foste tradutor também de muitas obras literárias e, e políticas, aprendeste russo lá, certo? Sim, sim, claro. Lev Tolstói, como é que se deve dizer o nome dele? Lev Tolstói. Lev Talstoi. Ok, Talstoi. Gorbachev ou Gorbachev? Gorbachev? Gorbachev. Muito bem, Brezhnev. Brezhnev. Andropov. Andropov. Muito... Andropov. É só Andropov. o acento,
1: é só okay. o acento, mas isso é, é, é digamos, é a fonética portuguesa e a gramática portuguesa que põe o acento noutro lugar. Pois. E, e é muito difícil pedir às bem. pessoas que casaste, aceitem a norma. Tu casaste-te
0: tanto com uma estoniana, a Siri? Sim. Oh, José, milhares, tu és a única pessoa que diz com amor: Siri, o que é o jantar? Porque isso é, se ela se chamasse Alex, era como falar com um computador. Siri é o nome de um computador. É, exato. Olha, infelizmente, o nome
1: dela tem dois Gs, é Siri, okay. e ela não pôde exigir direitos de autor à Apple ah, a quem criou a, <risos> ou a quem
0: criou a Siri. <risos> exatamente. É para distinguir também. Ela era uma estudante anticomunista primária. Prima absolutamente. Mas apaixonou-se por Cavernosa, é. <risos> <risos> mas a se por ti que eras Comunista, nessa altura, primário
1: também Ela não ela Não, não, exatamente Ora, exatamente Ela não sabia onde se ia meter E quando, quando deu conta Esta já filha. foi tarde <risos> mas, mas teve muita paciência E resistência e Tu conheceste-a lá? Uh, sim, sim, na, era na era universidade, ah, era okay. um Vivíamos na mesma residência
0: Ok. Depois tiveste então dois <risos> filhos, uma, uma filha que nasceu uh, em Tallin Em Tallin, exatamente E o Alevo que nasceu? Em Moscou <risos> Lulas e bacalhau fresco não eram populares. Era uma comida que eles davam aos gatos. Claro. É verdade? É verdade. Portanto, é. fazes o bacalhau, compravas, era assim umas as sobras do, da, da peixaria?
1: Não, não eram sobras. Era bacalhau congelado, fresco. Okay. Até houve algumas portuguesas que tentaram <risos> secá-lo nos aquecedores durante o inverno <risos> e salgavam. Mas aquilo era um cheirete tão forte <risos> que, minha Nossa Senhora...
0: <risos> Estamos então a falar, José Milhas, a tua, do teu... Uh, do teu trabalho, porque estavas já entre 77 e 2015, estiveste, viveste lá na, na Rússia, primeiro na União Soviética ainda, tu no fundo assististe à queda da cortina de ferro, à perestroika, a formação dos novos Estados do leste da Europa, uh, tu viste a, a União Soviética dar lugar à Rússia, chegaste com o Brezhnev, saíste com o Putin agora... És jornalista desde 89, te lembras-te muito bem como é que uh, começaste, de 8 de agosto de 89, foi tu a tua primeira crónica para a TSF. Exatamente. De que te lembras perfeitamente.
1: Lembro-me até sobre o tema. Era, era é uma visita do... Do ministro dos Negócios estrangeiros. Do estrangeiros russo ou irão, ou oh, soviético ou irão, do Shabarnate, Irã. Eduardo Shabarnate.
0: <risos> no ano a seguir, em 90, foi o lançamento do Público, tornaste-te então correspondente também em Moscou, e tu colaboraste com a SIC, neste momento também, a agência Lusa, o Público, portanto, já falámos, RDP, Antena 1 e também a colunistas no Observador. Colaboraste também com as redações da Língua Portuguesa, da BBC e da RF1, e juntamente com o Carlos Fino, que foi nosso convidado, no último dia do ano passado, foste um dos correspondentes na Rússia mais destacados da nossa televisão. Tinhas este grande gosto pela história e querias aprofundar o estudo dos laços entre o PCP e o Partido Comunista da União Soviética. E esta tua investigação que tu fizeste, chegaste a ter acesso aos arquivos soviéticos que tu investigaste? Uma parte, uma parte muito reduzida.
1: Muito reduzida, digamos. tirado curso lá, eles facilitavam o teu acesso? Não, 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 não. Havia vários tipos de... Eu, eu no, nas minhas aventuras, relato uma das formas... <risos> de, no país dos sovietes, Que okay. era uma, uma, uma amiga minha que trazia os, os rolos fotográficos com os documentos, ah. trazia nas cuecas, cá isso, para fora... Isto era espionagem, quase. <risos> Na história não há espionagem, a espionagem é, é para hoje, não é o passado... O passado já não é para os espiões. Por isso eu não estava a fazer espionagem, eu estava a fazer história. Exatamente. E então nós fotocopiávamos. Foto não, reproduzíamos exemplo, o, o filme exatamente. e ela levava para trás. Ok.
0: Em 91 abandonaste o PCP, é um partido que acusas de servilismo total e absoluto em relação à União Soviética. E claro agora que... há Putin. E agora há Putin, claro. Claro que é troco de dinheiro, de milhões de dólares. Exatamente. E,
1: e, e eu duvido, e eu não quero ser uma língua, uhum. mas as posições do PCP só podem ter uma explicação muito semelhante. Ou eles estão completamente passados. Bem, já estão em partido de carrinha, por isso. Porta já é... acabem dentro de uma carrinha os deputados dele.
0: Portugal é o único país da Europa que, que ainda tem um partido comunista. É,
1: exato. Mas é, isso é um sinal da nossa, da nossa, do nosso atraso. Hum. Uh, uh, do nosso atraso económico uh, e social. Uhum. Porque num país, uh, digamos, uh, normal... Eu estou a chamar país normal, por exemplo, a Espanha ou a, ou a França. Eles já não existem. Em sim. Itália também não existem. Ou são
0: coisas residuais? Ou, sim, não, não, sim, ou
1: são sim. grupinhos.
0: Porque, de qualquer modo, não são estalinistas? Ou, ou, não, todo.
1: alguns, é, os gregos são estalinistas. São o Partido Comunista Grego é estalinista. É Mas okay. também parece que cabe numa carrinha o número de deputados <risos> que tem.
0: Em 2008 fizeste então doutoramento na Faculdade de Letras do Porto e o tese era a influência das ideias liberais espanholas e portuguesas na Rússia. Foste, entretanto, condecorado, primeiro pela Estónia, em 2006, e depois, sete anos depois, cá, comandador da Ordem do Mérito de República Portuguesa. Regressas, como eu disse, em 2015 a Portugal, já estavas desiludido um bocadinho com... A... Mas sempre um especialista na Rússia. Tu és persona não grata na Rússia, tu podes entrar lá se quiseres agora. Não terias visto de certeza. Uh, quer dizer, eu acho que não. E eu não entendo sequer... Pois, <risos> não vale a pena. Não, entendo, não quero meter... Mas tens saudades do caviar preto? <risos>
1: sabe, quando oh, 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 João, quando a montanha não vai ter com o mau uma o mau vai ter com montanha, não é? <risos> mas, mas digamos que o preço não permite viagens muito, <risos> é, muito é arriscadas.
0: <risos> Entretanto, vários livros que passaram uh, também pela tua pena. Angola, começaste com este, temos aqui um ano de 2009, por exemplo, Angola e depois um livro sobre Samora Machel, se foi atentado ao acidente a saga dos portugueses na Rússia o fim do Império Soviético tiveste um livro curioso que saiu na Aleteia uh, que escreveste com a tua mulher, Portugal, aqui existe espírito russo, Lisboa, muito curioso um olhar dos russos sobre Portugal, para, para os turistas russos que vêm cá uh, uh, e que falaste destes laços que existem entre nós e a Rússia até a e cantar lá no, no Bolshoi ou qualquer coisa, é muito importante uh, vários livros sobre o Cunhal, Brezhnev e 25 de Abril, há o Cunhal no país dos sovietes a Madeira, o Vinho da Madeira e depois este fabuloso, o favorito português de Pedro o Grande. Uma história incrível, está traduzida em francês também, é muito curioso. A história deste grumete que chegou a Conde-General e Chefe das Polícias, amigo do, do Czar de todas as Rússias, Pedro I, Pedro o Grande. E depois este António Manuel Luís Vieira, um judeu extraordinário, que, que, que fez uma grande campanha, descobriste uma grande vida, que tu documentaste nesta investigação. Ninguém sabe estes portugueses... A Luísa Todd está bem? alguns que a sabe que tiveram lá uma, uma influência. O Ribeiro Sens, o médico, Sench, foi sim. médico dos Cesar. Sim, mesmo na Rússia, o
1: António Vieira é relativamente a... mal conhecido. Agora não, agora já tem um, um busto, um busto, ah, okay. sim, em São Petersburgo porque foi ele o fundador da polícia.
0: Ah, russa, então general...
1: sim, então a polícia russa, nos 300 anos da criação da
0: polícia, eh, eh, prestou-lhe essa homenagem. Sim, prestou-lhe essa homenagem. Tens um livro incrível sobre o Lavrente Ibéria, assim que se chama o nome deste homem? É, é, o Carrasco do Stalin. É verdade. O um Himmler do, do Stalin. O Himmler do Stalin, impressionante. Que uh, tem, também teve este, este gesto de deportação de milhares de Estónios para a Sibéria. Isto deve ter afetado também a família da tua mulher, com certeza. E eu
1: tenho um livro uh, uh, especial, chama-se Os Blumenthal, que é sobre a família da, da, da minha mulher, si. principalmente da avó e do avô. A avó passou... Uh, por campos de concentração stalinista, Incrível. inicialmente, e depois passou também por um campo de concentração nazi, que era o maior campo para mulheres, chamado Ravensbrück, onde nomeadamente estiveram personagens como Olga Prestes, a mulher do secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Uhum. Teve uma das irmãs do... Do, agora estou-me a esquecer do nome do, do, é o homem dos perfumes o, e das roupas, o Christian Dior ah, okay. a irmã, ah, okay.
0: uma, uma sobrinha de De Gaulle Isto era, era um, um apelido da tua mulher, mas que ela própria lutou muito os seus filhos é que a convenceram a tu escreveres este livro que ela própria teve Sim, ela, ela teve estava contra, esta, esta da... Não, ela esta parte Ela desconhecia o
1: que tinha realmente acontecido claro. só que depois com a ajuda da minha filha nós começamos a investigar os arquivos Estónios, que uhum. estão todos digitalizados e se pode consultar a partir ah. de Portugal. Nesse sentido, a Estónia é um exemplo. Incrível. É um exemplo. Eles já votam através de telemóvel, não estão para aí com repetições de votos e com exatamente, essas exatamente. poucas vergonhas que a gente vai vendo por aqui. <risos> e foi um trabalho doloroso. Pois. Doloroso. E ela, em certo Também sentido, é eu, que, né? eu diria até fortemente, ela mudou a opinião em relação à avó. Porque a avó, no fim de contas, foi um... e o avô, ah, o avô pois... morreu no cerco de Leningrado de fome. E ele e um irmão. Uh... Uh... E a, a avó dela, com a filha mais velha, foi fuzilada numa cadeia de Tallin pelos nazis.
0: Uh... Outra... Porque era, Porque era comunista ferreira Outra
1: irmã da avó, teve 15 anos em campos de concentração stalinistas, uh... Embora todos fossem comunistas. Pois, 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 e tiverem tiveram na origem do Partido Comunista Estamos da o, História. de
0: contas neste livro da, da, da mais breve história da Rússia, as, as grandes purgas que fez o... Claro, o Stalin, exatamente. Muitos eram amigos dele, recente. E, exato, há, há exato. Tempo. Muitos comunistas, mas é incrível, os Blumenthal. Portanto, é uma edição da Oficina do Livro que o Zé Milhaz editou em 2019. Vamos chegar então aqui a este este, depois de mais duas ou três obras, esta mais breve história da Rússia. Uma edição do Dom Quixote. Vai ser lançada dia 3 de Março, na, na, na Leia, na Book Holes, em, em Lisboa. Um, vai ser lançado por Ângelo Correio, um refugiado político, Pavel Elizarov, a mais breve história do país de que mais se fala. Portanto, tem dezenas de fotografias e mapas, uma cronologia e bibliografia. É realmente um país gigante, estes 17 milhões de quilómetros quadrados. É impressionante. Onde cabem 185 portugais. É, é, é impressionante. Quase 200 é, é. Países. Não,
1: mas não lhe chega. Alguns não chegam. Ainda querem é, mais.
0: Exatamente. E passas desde este século VI e a Rússia até ao Grão-Ducado da Moscóvia. Vejo por aí fora o cisma dos, dos patriarcas de Constantinopla e do Papa, que se comungaram mutuamente. É um livro muito interessante para ler. A parte do século XVIII... 19 e princípio do 20 do Império Russo, deve-se dizer Tsar ou ksar"? Kzar? Kzar. Kzar. Tsar.
1: Em russo é Tsar.
0: Ah, em russo Tzar. é Tsar.
1: Sim, nós Mas, temos é... o Kzar porque nós vamos buscar. O latim, isso vem de César César que depois passou a ser já uma espécie, o nome transformou-se numa espécie de rei
0: de Kaiser, como Kaiser, o Kaiser também, não é?
1: Exatamente, exato
0: Olha, é engraçado porque por exemplo na parte do Império eu aprendi esta história do russo que salvou o coroa português em 1806 o tal, o russo, a esquadra russa deste Dmitry Senyavin. Senyavin, um almirante russo famoso. Apanhou uma tempestade no mar, Exato. entra pela barra do Tejo é Exato. na altura em que o, o, o Dom João e, e a sua mãe iam a fugir do Junô. Sim. E, 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 e naquela ter... altura
1: os russos eram aliados do Junô e dão-lhe ordens para ele prender a família real, que real a portuguesa e ele recusou-se a fazê-lo e andou a entreter os Isso franceses não. durante um ano. Incrível. Depois pagou muito caro porque o Cesar ficou hum. irritadíssimo e ele teve uh, uh, grandes problemas. E como falei das influências liberais portuguesas e espanholas... Exatamente,
0: as livros sobre isso. Sim, é
1: porque a minha tese de doutoramento, que também está publicada, uhum. é porque a, 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 a Lisboa, em, e em Lisboa passavam muitos navios russos, nomeadamente nas navegações, nas, nas navegações à volta do mundo, de exploração, elas passavam ah. e paravam obrigatoriamente
0: Faziam escala em
1: Lisboa e no Brasil. Eles deixaram é descrições muito interessantes
0: sobre... Como era o Brasil as... há 200 anos? Sim, e, há... e as lutas liberais. E
1: ah, as ok. reuniões liberais e, 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 e tudo isso. E alguns dos revolucionários liberais russos uh, uh, tiveram mesmo influência das revoluções liberais em Portugal.
0: Ok influenciou-os, por isso tu daí aproveitaste também peças claro. que tu fizeste no teu doutramento muito bem, uh, curioso, vamos avançando aqui por este, temos agora a falar, de, estou a lembrar, nos século XIX já, Rasputin, um homem de Deus ou do Diabo, tu escreves isso, que foi barbaramente assassinado, uh, uh, muito curioso, uh, uh, portanto, aquele também a ditadura do Porto o Torro Vermelho, a Guerra Civil, chegas a uma parte curiosa, é em 1922, faz agora 100 anos, Lenin expulsa no, o navio dos filósofos, não conhecia isto? Sim, sim. Impressionante, 200, isso foi, 200 cientistas, isso, isso foi um médicos. Golpe. Um golpe na intelectualidade russa gigantesco. Faz lembrar da expulsão dos jesuítas pelo Marquês também, não é? é
1: exato. As escolas tinham de nível, imenso nível. Exato, as exato, imenso por exemplo, nível uma das pessoas que a Rússia perdeu foi o Sikorsky, que foi o homem o criador dos helicópteros. Ah, Por não. exemplo, mas
0: há muitos. Depois a União Soviética, então, a partir de 1917, a formação da União Soviética, vão-se juntando os países que eles vão juntando, anexados, a Estónia, Letónia, Lituânia e a Moldávia, depois em 1940, anexados, passo a citar, para garantir eleições livres e a adesão voluntária à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, engraçado este... É, parece que estamos a falar
1: agora do isto Putin. Isto não é tão antigo como é, é, é. isso, isto foi há 100 anos. Exato.
0: <risos> para garantir e tal, as eleições livres e tal. 15 Estados-membros. É, é engraçado que a Finlândia com a Finlândia não tiveram sucesso. A Finlândia que agora está a ponderar entrar na NATO e, portanto... É, ui.
1: Mas eles coitados, tinham que ceder parte do território e tal, e a finlandês. Finlândia disse que não. Não, mas, mas a Finlândia autonomia... acabou por ceder porque foi invadida pelas tropas de Stalin em 1939. E, por exemplo, a União Soviética foi expulsa da Sociedade das Nações por causa disso. Por causa disso, desse E ficaram com um terço do território finlandês,
0: até hoje. Ah. Hoje. Um terço do território finlandês. Impressionante. Esta, coisa, esta carta que tu também revelas, uma carta de Lenin ao Congresso, a dizer que o Stalin é brusco demais, não serve para secretário-geral. Impressionante. E acabou, é... pois, por ser, pois? as coisas que tu revelas é incrível. <coughs> o Mor também, o Lodomor, a grande fome, o matar pela fome, que aí não foi só a Ucrânia que sofreu, mas sofreu Sim. mais que se com os outros. E, e eu chamaria grandes fomes, porque elas são várias. Entre aqueles anos, é, 32, 18, 33, 32,
1: 33, e depois 1947, depois da Segunda Guerra Mundial.
0: Então, houve mais morreram de viola, milhões de pessoas. Um genocídio é uma Sim, coisa Sim, é uma coisa. Impressionante. E com a ideia também daquela história de, de, de liquidar o campeonato médio, empurrar o país para a coletivização e para a industrialização impressionante, e com, com, com que fatura, não é? As pessoas morriam nas ruas.
1: Mas as pessoas fome. não interessam no, no, no,
0: nos regimes comunistas. É, é a última coisa em que o Estado pensa.
1: pensa o Estado quer obrigar as pessoas a entrar no reino da felicidade. E não é a força, toda a força. Não funciona assim. Não funciona assim e não vai a felicidade nenhuma. O problema é esse.
0: Claro. Gulags, 37 a 50. Milhões, 8,8 milhões de pessoas passaram pelos gulags. A Conferência de Alta. Estou a passar por várias perestrocas, glasnost, uhum. Chernobyl. Federação Russa, então, a partir de 91. É engraçado porque é em 1999, no último dia do século XX, então, o Yeltsin Demite-se entrega o poder ao coronel Vladimir Putin. Portanto, ele era dos serviços secretos russos, nomeado primeiro-ministro poucos meses antes. Ficou presidente interino. Uh, e, na vez de perceber ao poder, tu contas isto, uh, publica um artigo sobre o futuro do país. Para atingir o PIB per capita, diz ele, de Portugal ou de Espanha, que não são considerados líderes da economia mundial, nem ainda precisamos de 15 anos. Tu dizes isto, quando ele escreveu isto, e 20 anos depois nem sequer cumpriu Nada, isto. não, não. Este, estas promessas. Para, para combater o separatismo e o terrorismo, diz ele, concentra os poderes sacrificando a democracia. Claro. Isso é uma manobra típica de um grande ditador, de um grande oligarca. É. Não é? Após 11 um de setembro eu esperava esta aproximação do Ocidente, como tu contas, mas tal não aconteceu, porque houve depois da guerra do Iraque e, 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 afinal, eu queria que o Ocidente reconhecesse o espaço pós-soviético pós como zona de influência russa, e isso não aconteceu. E é o que eu continuo a dizer que quero agora, fazer a nova exatamente. cortina de ferro que está, sim, está a nascer. Sim, agora com outros métodos. Exatamente. Um plano que está a acontecer agora, tu dizes já, e que tu falas no teu livro, quase decalcado do que aconteceu à Geórgia, portanto, em agosto de 2008. E, exatamente. Ele diz que invadiu a, a, a Geórgia para defender os cidadãos russos que moravam na Ossétia do Sul, uma região separatista. O Ocidente teve aí uns fracos protestos, como tu contas. Exatamente. Fracos e maus. Fracos e maus. E o Putin vai então mais longe. Em 2014, anexa a Crimeia. Nós, também não, nós Ocidente, também não, não protestou muito, quando reconheceu depois a Ossétia do Sul e a Abcásia. Hum, o Drão Barroso não estava para perder tempo com essas coisas. Ucrânia e 2014, faz, Ucrânia, uma, uma pois, a Ucrânia de 2014... Uma função para atingir mais... A Ucrânia de 2014, há oito anos, há aquelas manifestações de protesto e tal, o Presidente assina aquilo e depois foge, porque sabia que ia ser linchado a qualquer momento. Isso foi um bom protesto para a Rússia intervir. Nós estamos a reviver a história, a Zé milhá neste momento. O que é que vai parar este, este homem? O oh,
1: oh, oh, João... Parece que foi Marx que disse que a história se repete. A primeira de forma séria, a segunda caricatural. Mas parece que desta vez é a primeira séria, a segunda ainda mais séria. É e, efetivamente, o que nós <coughs> estamos a ver é uma repetição, e não é uma única repetição, são várias repetições, uhum. na, história da, na história da Rússia. Porque essa, eu diria mesmo, peço desculpa pelo termo treta, de defender os russos e russófonos, uh, uh, no século XIX, era outra fórmula, mas era ah, igual, que era a defesa dos ortodoxos e a pretexto, Rússia... O
0: protesto era outro. Era o
1: outro, era era o outro a... E, a, e era a tentativa da Rússia ocupar os Balcãs claro, claro. e os estreitos que hoje pertencem à Turquia. Mas o, o ministro dos negócios estrangeiros da, da Rússia, que mais parece o Joseph Goebbels...
0: Do, do, do tempo do, do Hitler?
1: sim. Uh, já começa a falar na defesa também dos ortodoxos uh, está em, toda, voltar, em toda o, a parte. o mesmo protesto a voltar I, exato exato
0: no fundo quem é quem é este homem quem o Vladimir Putin o
1: Vladimir Putin quem é <risos>
0: instalado no poder ele fez uma lei para se eternizar quase oh. vitaliciamente no poder ele ele acaba o, o mandato daqui a dois anos mas ele tem lei para continuar uh... até quando quiser até quando quiser até que
1: Deus queira que não é não então, é até v... quando ele quiser v... Bem, v... Bem, v... quem pós ateus pós-ateus é quando chegar a hora. Agora, pós-crentes é quando Deus quiser. E
0: é engraçado porque ele dizia, nessa altura, em que temos a falar da Ucrânia, é. há oito anos, quando ele fez já um gesto de, igual, um, foi importante um para a Rússia intervir... Um, Havia uma, uma campanha russa que uh, ele chamava que era o Estado estava a ser tomado por neonazis e os nazis ucranianos estão a tomar conta. E, realmente, nenhum dos partidos do de extrema direita tem assento no Parlamento. O Presidente foi eleito por uma maioria absoluta e ele é sequer é judeu. Portanto, onde é que estão os neonazis que ele, exemplo, e ele continua, de maciça, Ele era...
1: hoje disse, hoje mesmo, Putin uhum. disse que a Ucrânia é dirigida por um bando de drogados e neonazis. Claro, com um judeu como presidente, bem, é uma novidade, mas, ah, mas... <risos> mas está bem, pronto, pode ser que os neonazis uh, uh, estejam a confundir a nacionalidade do presidente, mas o presidente é pai e mãe que são judeus.
0: E ele não quer que se respeite a Rússia, quer que se tenha medo? É possível dizer isto? Exato, terror,
1: terror aos vizinhos, que é o que ele faz com a Finlândia, por exemplo. O que, é que, o que é que o pode uh, parar, José Milhares
0: ah, uh, Não sei. É porque estas sanções... Uh, talvez a Alemanha, ao retirar aquela, uh, 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 o oleoduto, não sei o que é que Não, uh, fez travar uh, uh, um bocadinho não, os ânimos. Não, porque
1: os outros, os outros gaseodutos continuam a circular Sim. e a Europa continua pendurada, quer dizer... Está, não tem alternativas, não é? Exatamente, exatamente. Há muita tendência Exato. Isso foi um dos grandes erros da senhora uh, Merkel. Uhum. Foi acabar com as centrais nucleares em 2011... E uh, decidir construir esse segundo gaseoduto porque pois o seu país quase completamente dependente da Rússia no que diz respeito ao gás. E agora a União Europeia está a pagar um preço muito alto uh, por
0: isso. Este, a suspensão do gás do Nord Stream 2, mas há outros, como tu dizes, portanto não é um, não é fácil.
1: Há um, há outro que passa na Polónia, há outro que passa na Ucrânia, há, há quem outro diga, que passa pelo já, sul da
0: Europa. O Montesquieu já dizia que um país desta dimensão só mesmo um, 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 um governo autoritário, devido a esta escala gigante. Muitos acham que um Estado tão grande só pode ser governado por um poder central fortíssimo e até autocrático ou ditatorial Achas isso também?
1: Não. A Catarina a segunda Sim. aquela grande um, um, um liberal, títio. entre aspas, uhum. utilizou essa tese de Montesquieu exatamente para dizer, estão a ver, até o Montesquieu é pensar assim. E uh, uh, eu não, não considero que isso não, não é verdade
0: porque haveria maneira de haver
1: descentralização, mão... ser uma verdadeira federação, aquilo não é uma federação nenhuma, é um Estado unitário. E quanto à falta de democracia na história da Rússia, é verdade, a, a democracia na história da Rússia teve muito, pouco, muito poucos anos teve de verdadeira democracia. Teve duas experiências, uns meses em 2017. Pois, sim. mas, uh, 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 João, nós estávamos a falar de caviar
0: caviar negro. Tu é Sim, nisso? tu já
1: provaste caviar. Já? Pronto, então sabes o que é o caviar. Mas as pessoas que não provaram não imaginam o sabor do caviar. Sim. O mesmo se pode dizer dos russos e da democracia.
0: Mas não experimentaram nunca, não tiveram, não têm, or, nunca saborearam a democracia
1: or, or, Exatamente. E, e quando falam em caviar, podia falar de outra coisa. Claro. Mas como caviar é típico russo, eu uh, recorro a essa imagem e não pensem que o José Milhaz se passa o dia
0: a, a comer caviar. É, é isso e o vodka, o teu médico já te já, já, eu... já não posso
1: mais, já não posso.
0: Atingiste o teu nível de Exato, agora só vinho tinto e mesmo assim limitado. Pá. Já quando 40 anos de, 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 de vodka já não tinhas fica, tinhas iscas, José Milhaz. É, só, só menos... -te segura tempo, é, por -te é segura tempo. Muito bem. A capital de... E depois há outros pretextos. Outro dia o Sr. Senhor, o senhor presidente deu uma aula de história, não é? Na segunda-feira fez um discurso Ui, uma aula de história. Que, que então, lindo, que lindo. A capital russa já foi Kiev. A, 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 a Cruz já ah. tem sido uma grande potência, teve, teve inclusive a partes da Polónia. Não aceita, ele não aceita a existência da Ucrânia como um Estado independente. E, uh, e
1: não só da Ucrânia e das outras antigas isso, repúblicas soviéticas. Pode -se que vai ser uma, bola, Está pode ser uma bola de neve? Claro que pode ser, depende. Se ele tiver uma vitória fácil na Ucrânia. Vai Eu estender. acredito não que vai parar pode, por aqui.
0: pode continuar. Pondo em risco, seja a que preço for. Mas, Neste mas, momento... mas é manter uma guerra a Ucrânia, é uma França ou uma, ou é uma, uma Alemanha em tamanho? É,
1: juntando a França e a Alemanha é exatamente mais ou menos a, a área, área da, da, da Ucrânia. Da Ucrânia. Portanto, não, não é fácil segurar um país desse tamanho. Não. Uh, tanto mais também preço... é uma experiência triste. Que foi o Afeganistão. E a guerra civil em Angola, e a guerra de, civil na Etiópia, e em Moçambique, os gastos militares claro. reventaram com a economia
0: soviética. E tu dizes que os russos, quando começarem a ver os caixões dos, dos seus soldados entrar, porque os ucranianos não têm hipótese de fazer frente a nível militar pois. ao exército russo, mas com uma guerrilha... Com, com... Sim,
1: sim, mas vão tentar matar o máximo possível.
0: Fazer baixas. O
1: ódio, o ódio ali é terrível. Mas aí o Putin tá, uh, vai ter Putin uma fatura... O Putin está-se nas tintas. Mas tem uma fatura, nest... tá tem uma fatura para... grande a
0: pagar também para os R russos que vão -se eu, tenho,
1: eu tenho pena que ele não pague neste mundo. E no outro, vamos lá ver, não sei quem é que está no outro mundo, quer dizer, eu acredito em Deus, uh, mas não sei se Deus terá um castigo, uh, uh, digamos, à medida... Adequado. Uh, sim, de crimes uh, como este, deve ter um inferno
0: especial... Há muitas coisas que estão a repetir, lembrando de 1933, quando o Hitler chegou ao poder. Sim. Dizes, há coisas que tu comparas e Claro, são... claro. Uh, e que
1: alguns políticos europeus consideravam que Putin, a que Putin, salvo seja que Hitler, era uma pessoa sensata quando assinaram o Acordo de Munique. Como o Hitler também na altura, exatamente. Exato. Hitler, na Exato. Era uma pessoa sensata e depois viu-se a sensatez.
0: Para evitar o Acordo de Munique, para evitar a Segunda Guerra? Pois, e Clark, não, evitou, não evitou coisa, coisa nenhuma. nenhuma. Clark, não. Pelo Ele... contrário. Mas há uma grande diferença. O Hitler não
1: tinha armas nucleares. Exato. Esse é que é o grande problema. Se a Rússia não tivesse armas nucleares, a Rússia era um país de terceiro mundo, esquecido por toda a gente, ou explorado por toda a gente. Agora, como tem armas nucleares, não tem poder económico grande... Uh, fundamentalmente uh, as exportações são matérias primas e pouco mais. Uhum. Uh, tem só poderio militar e é isso que faz com que Putin aposte fortemente no, no, no poderio militar. Agora vamos ver se, se não parte os dentes, em algum
0: em algum lugar. Tu dizes que no entanto que ele uh, se Putin tiver uma vida fácil na, na Ucrânia não vai ficar por ali. Mas ele também já disse isso uma vez. Ele não quer reconstruir o império. Então é porque a ideia não. que as pessoas têm. Tem, uh, uh, tem soldados uh, uh, do tempo dos czares, uh, quer ser um sim, novo czar. Sim, repara,
1: repara, o Império Soviético, ele não quer. Ele quer, na última aula de História, porque ele vai mudando <risos> também a retória. Na história na ele última vai se inscrevendo, a... é historiadora também, exato. Ora nem mais, é, como dizem os russos, a Rússia tem um passado imprevisível. <risos> muito bom. E então,
0: Mas pronto, lá, chega... Ele não quer reconstruir o Império, porque é uma não, fatura não, ele pesada. Ele quer não.
1: reconstruir o Império, ele sabe que Uh, ou melhor, uh, no início Seria ele sabia que era impossível. Uhum. Agora, cheirou-lhe uma possibilidade de alargar. Agora, se lhe correr bem Portanto, na Ucrânia, ele pode continuar, de... a não ser que, a não ser que a NATO e o chamado Ocidente e a União Europeia uh, aceitem as condições que ele está a impor, não só à Ucrânia, mas também ao mundo ocidental.
0: Mas tu achas isso frusímel? Que aceitem. Ou desejável?
1: Isso é, é, é sempre muito complicado porque a futurologia, porque os políticos, uh, os políticos são muito, é um povo muito especial, eu diria, <risos> uh, até chamaria um animal muito especial, os políticos, e muitos deles uh, uh, por dois questões vendem a alma e, e não é. só, uh, daí que por exemplo, quando se fala da finlandização da Ucrânia, ou seja, a neutralidade da Ucrânia militar, uhum, uhum. fala-se pronto e ficaria tudo resolvido. Não, porque Putin a seguir iria pedir mais. E Putin já o disse. Nunca eu, quero, eu quero mudar o regime na Ucrânia. Eu quero... Ele não quer a Ucrânia independente. Ele quer a Ucrânia de
0: Putin uma ucrânia que se submeta Tem completamente, exatamente. Já está a dizer que não faz sentido vestir ucrânia, é uma invenção, é uma não, não. claro, Portanto, claro. a sua, a sua imagem e semelhança claro, no, claro. No e quer
1: lá uh, meter, como dizia o Roosevelt, um filho da mãe, mas um filho da mãe meu. Pois.
0: Muito bem, Rico, e, e com, com, este, com estes votos incríveis acabamos esta conversa. Nós não temos tempo para mais, mas, é Milhares, quero te agradecer muito a tua disponibilidade. Obrigado, em me vir aqui mais uma vez, falares aqui ao observador. Vamos falar, continuas estas tuas pesquisas sobre este grande país. É, é uma país. é um país incrível, é um país, uma região tão martirizada, ao mesmo tempo tão rica e tão bela como é a Rússia. É verdade, é e portanto aqui fica este testemunho neste, já agora, da, uma edição da Dom Quixote, esta mais breve história da Rússia, dos Lavos a Putin de José Melhades. Muito obrigado, bem-aja José, até breve. Obrigado.